0: Hola emprendedores, espero que estén muy bien. Otro capítulo más acá en el podcast, en su podcast de Brandek, para hablar de marcas, comunicación y marketing digital. Deseándoles siempre que sus negocios y emprendimientos se encuentren funcionando de la mejor manera. Hoy quería conversar sobre el tema de marketing B2B versus B2C. En el pasado podcast hablamos del Bayer persona y lo que quería hoy día era poderlo enlazar con la propuesta de marketing que uno tiene que trabajar para sus públicos que al parecer pudieran ser iguales pero que tienen ciertas diferencias a largo plazo ustedes van a poder trabajar sus estrategias acorde a cada uno de estos públicos entonces para empezar debemos ir definiendo qué es B2B B2B. Significa Business to Business o traducido al español es Empresa a Empresa. Son tipos de negocio que realizan solo entre compañías. No interviene un consumidor final. Ejemplo, una tienda negociando los productos que va a vender dentro de un canal que puede ser un mayorista o un distribuidor o como ustedes quieran llamarlo en este caso. Como ustedes podrán notar, el consumidor final quizás sea la última eh, conexión del eslabón, pero normalmente el B2B se trata de en negocios de compañía a compañía. En ocasiones estas empresas hacen de fabricante para el distribuidor o mayorista, en donde el canal coloca su marca. Este tipo de estrategias que hacen los mayoristas y distribuidores es más para competir por precios y ofrecer opciones al consumidor final. Este tipo de opciones se las conoce como marcas blancas. Normalmente las utilizan, vuelvo a repetir, para ofrecer más opciones al consumidor y de esa manera pues tanto el fabricante como el distribuidor o mayorista o canal se les hace mucho más fácil poder colocar el producto. Es más, dentro de las negociaciones, Pueden establecer factores diferenciales en comparación con otras marcas que simplemente negocian con el canal para colocar sus productos en percha. Continuando con el tema, eh, ahora vamos a hablar acerca de qué significa B2C. B2C significa Business to Consumer o traducido al español es negocio a consumidor. Es directamente el fabricante o el mayorista que le venda al consumidor final en estos ejemplos el consumidor final sería la persona que adquiere el producto para su utilización estas diferencias nacen para referirse a qué clase de cliente tiene si es un consumidor final o una empresa ahora bien en su mayoría las marcas se olvidan algo tan importante como es la persona que al final del día es el que toma la decisión de compra tanto para el consumidor final como para la empresa Normalmente existen departamentos de compra y estos son gestionados por personas. Personas que tienen necesidades, que tienen inconvenientes, es un ser humano cualquiera. La diferenciación hace que uno vela por el interés de muchos y el otro solamente para él. Al tener clara esta diferenciación, las estrategias terminan siendo diferentes. Voy a dar un ejemplo. Tenemos una pastelería que vende y fabrica panes pero para su expansión desea vender panes a los distribuidores mayoristas o canal. Esa acción se llama Selling, la venta directa del fabricante al distribuidor o al canal, cualquiera que esté sea. El canal al adquirir cierta cantidad va a realizar algún tipo de estrategia para que pueda venderla al consumidor final. Esa acción de venta se llama Sellout. Es importante para el fabricante que exista este método porque le asegura una compra por parte del canal la próxima vez. Es por eso que tanto el sell y el sell deben de tener conocimiento del fabricante. Es muy difícil tener obviamente los datos específicos porque son ventas y no todos les van a compartir los resultados. Pero si se llega a lograr una buena comunicación es probable que se tenga algún tipo de rentabilidad para ambas partes. Eso quiere decir que si se tiene una buena relación con el mayorista, el canal o el distribuidor, en algún momento uno va a terminar sabiendo cuánto efectivamente compra y cuánto efectivamente le devuelve, Porque eso sí, muchos mayoristas, distribuidores o el canal mismo suelen proponer de que yo adquiero ciertos productos, pero si no los llego a vender, la cantidad X te la devuelvo. Realmente es, son, mejor dicho, tipos de negociaciones que pueden tener dependiendo de cada categoría o de tipo de negocio. Por ejemplo, para el tema de los panes tienes que ser algo específico. No puedes decir, ah, voy a comprar tanto y luego voy a perder tanto. ¿Por qué no? Porque es un tipo de producto que es muy rápido de consumo. En cambio, no sé, vestimenta o zapatos y ese tipo de cosas, quizás sea un poco más amplio el margen de decir, ok, no te, comp te compré cierta cantidad, y te voy a devolver tanto en X cantidad de tiempo porque al final el día del día el zapato no la depreciación va a ser muy baja pero este va a ser viable a largo plazo poderlo vender por parte del fabricante que a largo plazo no va a perder porque terminaría vendiendo su producto entonces el poder de negociación lo tiene el canal y el fabricante tiene que ver la mejor estrategia para poder vender Lamentablemente el precio juega un valor importante para este tipo de negociaciones. Yo lo que quiero que ustedes un poco lo, lo analicen. Si el precio es un factor importante en las negociaciones, la marca va a quedar a un lado y no se puede construir una marca solo bajo el tema de precio. Ejemplos como acciones de ventas en donde se ofrecen productos en descuentos a largo plazo puede ser perjudicial debido a que te van a conocer como una marca de promociones. Se necesitan estrategias a largo plazo que puedan ser los pilares fundamentales para el crecimiento y sobre todo mantenimiento de una marca. Más allá del precio necesitamos que nuestro valor de marca, lo que nos diferencia, salga a la luz y que sea uno de los factores importantes en las negociaciones. Los canales o distribuidores nos permiten llegar a, a donde en ocasiones no podemos llegar. Y ahí entra la parte del B2C. Plantear estrategias para el B2C es más allá de ver cómo vender, sino más bien hacerse conocer y plantear ideas como ejemplo, si me has comprado mi marca, puedes comprar directamente en mis oficinas porque vas a encontrar otra variedad de pan. Continuando con el ejemplo de la pastelería. O hacer concursos a nivel nacional para que todos puedan... Eh, las personas participar y que vayan mm, comprando en nuestros distribu distribuidores y nos dejen sus datos vía landing page. Ahora mismo con el alcance de las redes sociales, invitarles a participar y que se registren a través de una web es bastante fácil y dinámico para las personas que puedan estar obviamente interesadas. Este tipo de estrategias también funciona colaborando en conjunto con el canal porque te permite complementar con otros elementos que el consumidor puede elegir. Ejemplo, si dentro del canal hay un espacio al lado de accesorios para cumpleaños, podría haber una refrigeradora en donde aparezca la marca de mi pastelería y hay un cake para la venta con el tema del cumpleañero. O sea, las posibilidades al final del día son infinitas, pero los inconvenientes podrían venir desde el propio canal, que quizás no nos permita tener este tipo de alcance con el consumidor final. Por eso, el trabajo del fabricante va a ser doble. Y cuando se trabaja de esa manera tenemos que pensar en los dos clientes tanto el de la empresa como el consumidor final. Porque así como estamos concentrados en vender con los distribuidores, debemos de incentivar al consumidor final que pida nuestros productos a dichos distribuidores. Recuerdo que cuando estábamos en la maestría, uno de los profesores nos contó una historia que en algún momento hizo una estrategia en la cual hacía que las personas pidan cierta música a una estación de radio para que se escuche más. Entonces las estaciones de radio lo que hacían era poner la música. Eso permitió tener mayor alcance y que las personas escuchen más al grupo musical. Realmente es una tontería, pero si este tipo de acciones que permiten incentivar al consumidor final a adquirir nuestro producto y si no lo tiene el distribuidor, va a buscar otro que lo tenga. Con esto es lo que quiero decirles que es un trabajo mancomunado entre el fabricante y el distribuidor y lo importante sobre todo es mantener una buena relación que entre ellos se pueda tener tanto el fabricante como el distribuidor, la persona que me ayuda a las compras, qué es lo que realmente necesitan, estar anticipado a sus pedidos. Realmente en el Ecuador es muy difícil que el fabricante tenga el poder para negociar, pero si se generan buenos acuerdos con los distribuidores, la rentabilidad va a ser buena a largo plazo. Quizás en otros países no ocurra lo mismo por el nivel de competencia, pero el contexto es el mismo. Mientras más conozcamos a nuestro cliente, mejor podemos hacer nuestras negociaciones. Estrategias como la de eventos físicos antes de la pandemia estaban muy bien consideradas, solo para clientes que eran distribuidores de la marca, porque permitía tener un encuentro cercano con el cliente y a su vez explicar los beneficios de sus productos. No existe la fórmula correcta para poder mantener una buena relación. Pero lo que sí podemos asegurar es que si generamos buenos acuerdos, la rentabilidad a largo plazo siempre va a ser positiva. Agradeciendo nuevamente a los emprendedores por este espacio y deseándoles como siempre los mejores de los éxitos. Visiten mi blog HablemosDemarcas.com y síganos en nuestras redes sociales como Brandex su branding. Y recuerden, Nunca dejen de innovar. Nos vemos.